0: Eh bien bonjour à tous, chose promise, chose due, c'est l'heure de la séance de questions réponses pour notre fameux cours euh, principe d'interprétation auquel... Vous avez eu la joie d'assister merci pour vos retours merci pour vos questions euh, merci pour euh, votre assiduité la fréquence à laquelle vous prenez ce cours c'est toujours une grâce de voir le nombre d'étudiants qui viennent euh, on a presque 270 étudiants sur cette session sur un cours d'herménotique c'est pas euh, forcément euh, le mm. cours le plus populaire qu'on fait habituellement mon cher florent je, florent barack est avec moi qui vous dit bien sûr bonjour aussi n'est ce pas je bien
1: sûr bonjour à tous je trouve que c'est formidable que vous ayez pris ce temps ce sera euh, oui. de quoi meubler votre boîte à outils pour de nombreuses et année de lecture et de service de la parole
0: et puis on est aussi très encouragé par les retours qu'on a eu sur les bourses qu'on offre avec le bon combat vous êtes nombreux à nous avoir contactés pour savoir euh, où est-ce qu'ils en sont dans leur soutien respectif franchement florent moi je suis vraiment encouragé par ça d'une part parce que ça correspond à notre vision de, 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 de soutenir des étudiants en théologie mais aussi je crois que toi comme moi et puis d'autres qui sont euh, euh, je veux dire euh, intéressés à la formation des, des ouvriers euh, en francophonie on sait qu'il n'y a pas une culture en France. De, de financement des études des pasteurs euh, en fait les gens qui veulent euh, s'engager dans le pastorat souvent ils s'engagent dans un processus euh, un peu par la foi. Euh, les membres d'église comprennent pas toujours le besoin qu'ils ont de former des pasteurs s'ils veulent avoir une nouvelle génération d'enseignants ou de leaders dans leur église c'est un gros manque c'est souvent difficile euh, de boucler des, des appels aux dons ou des ou des financements de formation euh, là on est encouragé de le faire euh, pour euh, les, les cours d'alex ou de natacha ou de euh, de Dan ou, ou, ou le soutien qu'on accorde à, 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 notre, à notre frère Jannick, euh, qui est le vice-président de Sambek je le rappelle. C'est bon qu'on puisse le faire, mais si ça peut vous sensibiliser aux besoins qu'on a de former une nouvelle génération de pasteurs, il y a un vrai euh, gap générationnel. là. Hein. On va arriver dans 5-10 ans, euh, des pasteurs vont partir à la retraite et il n'y aura personne pour les remplacer. » Et de nombreuses églises vont euh, fonctionner avec des conseils d'anciens, des gens qui vont être euh, actifs de l'autre côté. Et ce n'est jamais l'idéal quand vous n'avez pas quelqu'un euh, qui s'occupe à plein temps de l'église, notamment de l'enseignement des Écritures dans l'église. En tout cas, c'est ce que nous, nous pensons. C'est déjà euh... le cas
1: en France. Hein. Il y a ouais. déjà une pénurie de pasteurs. Ouais. C'est très compliqué à trouver quelqu'un qui s'engage, qui s'implique. Il y a plein de raisons à cela. Donc, c'est vrai que c'est une nécessité d'encourager la formation et l'engagement.
0: Alors, on est très encouragé par vos retours et on va communiquer davantage là-dessus durant ce semestre. Mais sachez que les excédents, quand il y en a, euh, de finances avec Transmettre, eh bien, ils sont systématiquement réinvestis dans euh, la formation d'ouvriers parce que c'est vraiment notre fardeau et notre vision et on va continuer dans cette direction-là. Alors, mon cher Florent, on a reçu quelques questions. Certaines, concer... Certaines concernent, n'est-ce pas, la partie un peu plus méthodologique que tu as traité. Euh, il y a aussi euh, tous les liens qu'on a promis de vous envoyer qui vous parviendront par courriel d'ici la fin de la formation avec toutes les ressources gratuites et l'ancienne formation Herméneutique de Transmettre. On vous l'a promis, on le fera. Euh, je vous rappelle également que vous pouvez commander euh, l'ouvrage euh, hors contexte qui est un très très bon traité d'herméneutique appliqué hein, puisque vous avez différents euh, pasteurs, différents intervenants qui euh, vont euh, traiter de sujets et de thèmes et de textes qui sont parfois bien mal interprétés. Donc, c'est euh, un bon débouché. 50% de réduction chez les éditions clés, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, je crois. En tout cas, dépêchez-vous. Euh, donc on a quelques questions comme cela sur des textes particuliers mais on a aussi des questions méthodologiques. Je te propose qu'on commence par les questions de méthode et pour les textes en particulier on va en faire un ou deux mais on va surtout renvoyer nos auditeurs et nos étudiants vers les ressources du bon combat, vers les ressources de TPSG qui euh, se chargent notamment via les podcasts « Un pasteur vous répond que dit la Bible » de traiter des textes difficiles comme cela. Alors, on commence avec une première question que je vais te poser pour toi, Florent, une question de Ponel, qui revient sur euh, la méthode COCA et celle un peu plus longue euh, IOa ou plutôt i, -O -I -A -O -A, je ne sais plus comment je l'ai renommée, bref. Euh, Ponel demande comment est-ce qu'on peut faire une bonne euh, herméneutique du euh, passage de titre 1, 10, 11, euh, sachant que la notion euh, de circoncision n'est plus adaptée aujourd'hui. Peut-être euh, on pourrait prendre le plus texte actualité, ensemble.
1: Actualité, il dit.
0: Euh, D'actualité, oui, effectivement. Excuse-moi pour la, la faute, de, euh, le, la, la faute de, de prononciation, mais quand je pense à deux choses en même temps, mon cerveau euh, se télescope, malheureusement. Euh, il y a en effet, dit le texte, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Évidemment, c'est dans cette diatribe contre les faux docteurs, puis on parle de circoncision d'un seul coup. Ponel euh, dit, mais. Comment la méthode COCA peut-elle s'appliquer sur un texte comme celui-là avec peut-être une sorte d'anachronie dans l'usage de la circoncision ici Qu'en penses-tu, Florent
1: bah Tout d'abord, c'est une très bonne observation. C'est bien de noter ce genre de choses. On a des textes qui sont quelque part en dehors du temps, comme Paul qui demande à Timothée d'amener un manteau et des manuscrits. Manifestement, on n'est absolument pas en moyen de répondre à sa demande aujourd'hui les deux sont morts et on ne saurait même pas de quel manteau ni de quel manuscrit il est question. Donc, c'est bien de regarder la texture historique de ces textes, voir comment ça s'applique. Deuxième remarque, ici, on a vraiment une situation où la circoncision joue un rôle fondamental dans la confiance des moyens du salut de l'époque. Et donc, la méthode Coca s'applique dans le sens où il faut comprendre ce que représente la circoncision pour les lecteurs de l'époque, alors principalement pour des juifs et pas que, et de voir quel, à, à quoi est-ce que Paul euh, fait référence, pourquoi il met en garde, pourquoi c'est grave, et là, immédiatement, on va voir que euh, même si la circoncision n'est plus d'actualité, euh, et là, je mettrai même un bémol, mais je reviendrai là-dessus dans un instant, même si la circoncision n'est pas d'actualité, l'appui que les uns et les autres ont pour justifier de leur salut euh, se rapporte quelque part à l'appui qu'avaient ces gens-là pour dire « bon, moi je suis sauvé, je suis circoncis ». Et nous, nous entendons parfois « mais moi je suis sauvé, je suis baptisé », ou « moi je suis sauvé, je vais à l'église », ou « moi je suis sauvé ». Alors, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le sens, mais il y a une application qui est possible, et donc la méthode de Coca euh, la méthode Coca va, va nous permettre quand même de se dire « ok, c'est quoi la circoncision ?»« Quelle était la bonne compréhension de la circoncision ?»« Quelle était la, la, sa place légitime au sein d'un commandement de Dieu ?» du peuple d'Israël, et qu'elle est une mauvaise place, mauvaise compréhension de la circoncision, alors que l'on passe d'Israël euh, à toutes les nations, avec euh, la, le phénomène de l'Église extraordinaire, ce plan euh, magnifique qui se dévoile et qui se met en place à partir de l'acte 2. Et là, on a, on a un autre rapport à la circoncision, et c'est euh, donc autant d'actualité, même si l'application va changer. Enfin, et je termine là-dessus, euh, il ne faut pas croire que les judaïsants euh, ont disparu, je, je connais des, des églises évangéliques euh, reconnues sur la place qui soudainement se sont mis à, euh, à aller de plus en plus, à accroître le, le cercle des exigences de la loi sur l'église euh, jusqu'à l'imposition des fêtes euh, du judaïsme, jusqu'à euh, l'imposition de certains régimes alimentaires et tout ça. Alors chaque fois qu'on leur dit, ils disent non, 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 mais on ne l'impose pas, mais... mais... C'est quand même bon et ils se sentent de plus en plus supérieurs. Alors, la circoncision, c'est plus douloureux, donc c'est moins populaire, mais on a ce genre de, de situation aussi de nos jours.
0: Merci, merci Florent pour pour ce, ce parallèle. Effectivement, la circoncision est, est moins populaire à cause de la souffrance que cela occasionne. Il y a toutes sortes d'églises qui font toutes sortes de choses aujourd'hui. On a même des églises qui se mettent à pratiquer le lavement des pieds. Je sais pas si tu imagines, c'est. Absolument terrible. Je dis ça parce que je mets, je mets, je mets ici une petite pique à, à Florent, dont euh, l'église où il était euh, à, à villers bannes c'est pratique le lavement des pieds dans sa compréhension euh, du Nouveau Testament, je crois, je ne dis pas de bêtises ici
1: alors, c'est pas que. Euh, on, on, c'est juste qu'on on lit assez directement le texte de Jean XIII, mais on pourra faire un podcast ce jour-là dessus. Ce serait un bon. Ah, euh, ça serait bon, un excellent bon
0: de... podcast que euh, de savoir si tu dois me laver les pieds ou pas. Je me prépare vraiment <rire> avant, euh, avant Allez, ce jour-là. Je, je l'attends euh, avec impatience. Mon je Jean. te
1: ouais. mets au défi de publier ça sur euh, Coramdeo.
0: On a une autre, une autre question pour, pour Florent Varac qui concerne, là encore, sa méthodologie. Antoine nous dit, je rebondis sur l'exemple que Florent utilise pour expliquer l'utilité du contexte pour l'interprétation de la Bible. Alors, l'exemple que tu donnes, Florent, c'est Matthieu 3, 11. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Antoine demande, le texte parle de baptême du Saint-Esprit et de feu. Florent nous dit qu'en lisant le verset 12, on a l'interprétation à savoir que les hommes seront soit baptisés du Saint-Esprit, soit jetés au feu en enfer. Ça, c'est l'interprétation que tu fais avec le contexte Florent. Or, au verset 11, il n'est pas écrit du Saint-Esprit ou de feu, mais du Saint-Esprit et de feu. Cela ne se référerait-il pas plutôt à l'effusion de l'Esprit en acte 2-3, avec les fameuses langues de feu, n'est-ce pas, qui euh, reposent sur euh, ce euh, qui euh, ont euh, ensuite parlé en langue. Qu'en penses-tu, mon cher Florent Je
1: suis euh, tellement reconnaissant de la, euh, la, la pertinence de la réflexion quand on est devant des textes bibliques et qu'on essaie de les associer. Euh, donc, je, je trouve formidable qu'Antoine se pose cette question. C'est effectivement une des interprétations possibles. Il est difficile de louper hein, euh, le feu... qui. Associé à l'esprit en, en, en euh, Matthieu, et puis euh, le feu associé à l'esprit en acte 2. Donc je, je comprends tout à fait l'allusion euh, qui, qui est présente. J'entends également qu'il n'est pas dit il vous baptisera d'Esprit Saint ou de feu, euh, ou avec euh, donc ce serait, ce serait distributif sur deux groupes d'individus. De, mmh. Ceci dit, euh, je crois que le contexte de acte, un autre auteur, un autre, enfin éloigné de, de Matthieu chapitre 3, est moins pesant, même s'il si est pesant de toute façon, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de toute la Bible, donc ça, le liant c'est quand même un seul auteur dans la, de la Bible, c'est le Saint-Esprit, donc ça pourrait tout à fait être le cas, mais je trouve que le, le poids de l'argumentation va dans le sens du contexte immédiat. Alors, euh, je ne suis pas le seul à l'interpréter de cette manière, mais il y a d'autres personnes qui interprètent à la manière d'Antoine, et donc je veux, je veux aussi reconnaître que c'est une, une possibilité. Mais quand même, il y, y a beaucoup qui, qui notent hein, cette, euh, cette répartition très forte qui est compatible avec le type de ministère de Jean-Baptiste, hein, qui, qui est cinglant, qui est très, très direct, euh, et qui invite à réaliser que lui va baptiser de, de deux manières. Et, et quand il le dit, le « vous », il ne parle pas comme si c'était euh, euh, un « vous » bienveillant, c'est un « vous », un auditoire qui est divisé, il y a des gens qui sont pour Jean-Baptiste, d'autres qui sont contre, et, et lui va vous baptiser d'Esprit-Saint et de feu, ça, ça va répartir les gens de façon catégorique, et comme il donne une explication immédiatement après, verset 12, j'ai tendance à valider cette interprétation qu'il s'agit là d'une répartition entre deux groupes d'individus. Et quelque part, ça a du sens parce que la Bible dit que euh, nous, nous allons devenir participants à la nature divine. Une, une des choses qui est bouleversante en termes de théologie systématique du salut, c'est que euh, véritablement, Christ est en nous, nous sommes en Dieu, le Saint-Esprit sera avec nous de façon éternelle nous n'avons aujourd'hui que les arts de l'esprit mais nous aurons une plénitude de l'esprit que nous n'avons jamais connue et j'ai vraiment ce sentiment que nous serons intégrés à la divinité non pas intégrés dans le sens de devenir divin mais tressés vraiment à sa personne cohéritier de Christ protégés en lui on va, on va expérimenter une infusion de sa personne telle que euh, c'est très propre comme euh, expression de dire que l'on est en tant que chrétien mais plongé immergé dans le saint-esprit on, on va baigner dans son influence et son contrôle toute l'éternité durant à l'inverse euh, je ne vois pas que le feu puisse faire référence à quelque chose de pérenne dans la vie du chrétien euh, ni au travers de l'expérience de, de pentecôte qui est un événement exceptionnel historique hein, un peu comme la croix la mort la résurrection de christ un événement historique ça se reproduit pas la pentecôte c'est un événement historique qui se reproduit pas donc j'ai de la peine à y voir un euh, un élément qui, 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 là, qui serait prophétique de cet événement de Acte II. donc J'ai plutôt à me dire, dire, mais en fait, ce qui va caractériser euh, la, la vie des, des enfants de Dieu, c'est d'être tressé à Dieu, et ce qui va, hélas, caractériser ceux euh, qui euh, ont confiance en eux-mêmes ou préfèrent leur propre, euh, propre voie, c'est d'être tressé à ce jugement et, et, à, et à ce feu éternel. C'est quelque chose de difficile à dire et, et à imaginer, mais ça me semble être l'orientation de ce texte. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume
0: Écoute, je n'ai euh, pas euh, travaillé sur ce texte en profondeur et à mon avis, ça serait la première observation que je ferais, ça me paraît cohérent en fait. Hein. D'ailleurs, j'allais rebondir en te demandant si pour toi, le contexte immédiat prime sur le contexte élargi ou même le contexte euh, de la révélation du méta-récit en général. J'ai l'impression que c'est ce que tu appliques dans un passage comme celui-là, et j'aurais tendance à dire que c'est généralement le cas. Bien sûr, on ne peut jamais faire des ah. affirmations... Euh... Euh, trop, euh, trop forte hein, en la matière, mais c'est le sentiment que j'ai moi aussi. Par contre, je me demande s'il si n'y aurait pas ici une sorte d'allusion intertextuelle. Euh, la, la raison est que le, la, le baptême euh, utilisé comme métonymie, parce que c'est ce, est, est ce qui est le cas ici, hein. il faut reconnaître la figure de style, le baptême n'est pas littéral, on, on s'entend, c'est ce que Florent vous dit en quelque sorte, le baptême est une métonymie pour désigner l'ensemble de l'expérience chrétienne, ou alors une métaphore pour faire un parallèle entre l'immersion euh, dans, euh, dans l'esprit, le baptême dans l'esprit, vis-à-vis euh, -vis du baptême d'eau, on, on fait une comparaison ici, mais plus probablement c'est une expérience métonymique où le baptême, cette expérience introductive de la vie chrétienne, euh, est utilisée pour désigner l'ensemble de l'expérience. Métonymie, je le rappelle, hein, c'est un procédé, donc ça peut être plusieurs types de métonymie, il y a des synecdoques par exemple, mais la métonymie c'est une manière de, de désigner le contenu par le contenant par exemple, ou le tout par une partie. Euh, typiquement quand vous dites un verre d'eau, je bois un verre d'eau, il est évident que vous ne buvez pas le verre, vous voyez, c est, c est, ça, ça va de soi, sinon vous allez être malade. Quand vous dites « la France a gagné au football euh, », ce n'était pas au dernier euro, mais quand vous dites « la France a gagné au football euh, », ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas que vous, en tant que Français, vous avez été gagné au football, ou que toute la France est rentrée sur le terrain, mais que l'équipe de France de football, qui euh, est désignée d'un point de vue métonymique par l'expression « la France » eh bien euh, a gagné au football. Donc ça, c'est une métonymie et c'est probablement ce qui est en jeu ici. Et je me demande s'il n'y aurait pas une relation intertextuelle. Si c'est le cas, je ne l'ai pas identifié, je n'ai pas travaillé dessus. Mais ça ne serait pas la première fois qu'il y aurait une référence intertextuelle avec une métonymie baptismale. Pourquoi Parce que vous avez euh, cette histoire de, de baptême d'eau et d'esprit euh, dans Jean 3 qui, à mon avis, euh, fait référence à Ézéchiel 36-25, euh, au pardon eschatologique telle qui est accordée euh, dans, euh, dans, prophétiquement en Ézéchiel 36-25, est réappliquée dans toutes les métaphores de lavement, euh, vous savez, le bain de la régénération, titre 3.5 5 et tout le reste. À mon avis, c'est une référence directe à la nouvelle alliance et au pardon eschatologique qui est associé euh, dans Ézéchiel euh, 36-25. Si vous voulez creuser le sujet, j'ai défendu cette thèse. Dans, euh, ma, euh, dans, mon ouvrage, dans mon ouvrage qui s'intitule Je répandrai sur vous une eau pure, perspective biblique sur la régénération baptismale. Voilà un peu de placement de produit. Sachez que moi, en fait, l'innovation que j'apporte, entre guillemets, l'innovation euh, en francophonie, hein, j'exprime que Ézéchiel 36, 25 serait. Lui-même une allusion intertextuelle à Lévitique 15. Voilà voilà l'innovation que j'apporte, mais la thèse qui soutient que toutes les métonymies baptismales se réfèrent directement ou indirectement à Ézéchiel 36-25 est défendue notamment par Don Carson euh, dans son commentaire sur Jean et par d'autres auteurs euh, qui ont pignon sur rue, contrairement à Florent et moi qui ne sommes que d'obscurs petits professeurs de transmettre. N'est-ce pas N'est-ce pas Florent euh, ah, Donc, donc... ces choses étant dites, je trouve ton interprétation absolument cohérente euh, et, et je crois que, que ça tient la route. Mais. Tu vois, puisqu'on parle de méthodologie, il y a une autre question là qui nous est adressée, je vais euh, nous remettre en, en affichage pour que les gens aient le plaisir de voir un peu ta tête là, parce que je parle depuis tout à l'heure, il euh, y a, a l'idée euh, de, 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 de versets hors contexte qui a été beaucoup véhiculé par notre formation, donc on a, on a pas mal de questions sur des versets, on ne va pas toutes les prendre, mais il euh, y a un principe euh, d'isolation des versets qui du coup est remis en question. On pourrait se poser la question, par exemple, de, de, des prédications à John, qui sont souvent très bibliques, mais il parle d'un verset, il fait trois points, et c'est rarement prêché dans le contexte. On ne peut pas réellement parler euh, d'homilétique expositoire ou expositive, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, là. Mais c'est sûr que... Euh, textuel, et textuel, Exposé textuel, tu vois, parce qu'il y a textuel et textuel, il y a la prédication textuelle qui prêche le texte, mais il y a l'exposition du texte qui a encore une nuance supplémentaire. Spurgeon était textuel, on ne peut pas dire le contraire, mais Spurgeon était. Euh, il donnait des points de réflexion, il était très applicatif dès, dès la structure de son message. Euh, il n'était pas, il, il pas un expositeur au sens strict du terme, vous voyez. Et. et, et... Et donc, par conséquent, souvent quand on lit ces méditations, par exemple les trésors de la foi, euh, dans le calme du soir, des choses comme ça, on a un verset qui est isolé. Et puis on a une question un peu similaire qui nous a été posée par Hélène. Elle dit, que faut-il penser des calendriers chrétiens qui, chaque jour, donnent un ou deux versets illustrés d'une méditation Je suis ce genre de calendrier, j'apprécie les mises en pratique directes des méditations dans la vie quotidienne, mais systématiquement, je vais relire dans ma Bible l'ensemble du texte, très souvent. « Les versets sont sortis de leur contexte. Cela me gêne de plus en plus. » Alors, est-ce que c'est un bon principe d'avoir comme des calendriers euh, qui euh, isolent un verset et qui nous mâchent le travail interprétatif, qui nous donnent beaucoup d'applications Puis souvent, on relit le contexte, on se dit « Eh, hey, est-ce que vraiment le verset voulait dire ça » Qu'est-ce que tu en penses, Florent Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une
1: question euh, terrible parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ces calendriers qui font vraiment un travail de, de bon cœur. Moi, j'ai un souci avec, mais c'est plus à cause de mon arrière-plan. Moi, je viens d'un milieu qui était très branché ésotérie, euh, avec un petit, euh, un petit regard sur tout ce qui était euh, astrologie et horoscope. Et, et donc, il y a une, il y a une forme de, euh, de projection de la vie à partir d'une phrase. Euh, euh, c'est le genre fortune cookies, hein, quand dans les restaurants euh, chinois, on sort une petite, petite phrase comme ça, et puis il y a certaines personnes qui sont soit par superstition, soit par crédulité, vont euh, se l'approprier comme une prophétie. Et je pense que le, le, le principe du verset chaque jour est un principe qui peut être dangereux pour certaines personnes parce qu'ils euh, ils ont besoin d'orientation et ils vont prendre cela comme un signe. Euh, or Dieu ne nous parle pas forcément par des signes, je, je dirais que c'est plutôt exceptionnel et, et que ça, ça a été le cas dans des moments forts de la rédemption, mais que Dieu veut nous conduire à, à partir de principes de vie qu'il nous donne dans, son, dans sa parole. Euh, Ceci dit, ce n'est pas forcément mauvais, euh, parce que l'application, un peu comme tu évoquais le cas de Spurgeon, euh, est aussi un, un élément que Dieu veut susciter en nous, mmh. mais je crois qu'il faut avoir une disposition d'esprit euh, éveillée à ce qu'il n'y ait aucune superstition dans notre approche des calendriers euh, quotidiens de ce genre, qu'il n'y ait pas non plus cette, euh, cette perspective d'enfermement euh, que pourrait nous donner l'interprétation qui en est donnée du sens du verset. Je trouve mmh. que le réflexe d'Hélène de regarder dans le contexte pour voir ce qu'il en est est un très bon réflexe. Et puis, de, ensuite, euh, d'avoir suffisamment de distance pour dire bah c'était cool pour le cœur, pas forcément cool pour la tête. Je m'explique. Je suis frappé de voir des hommes et des femmes euh, qui, à un moment donné de leur vie, euh, tiltent sur un verset. Et parfois, ce n'est pas forcément un verset <rire> correctement compris. Mmh. Mais la vérité qu'ils en tirent est juste. Mmh. Et je me dis... Ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme à un moment donné de façon particulière avec ses limites ne doit pas être un modèle pour les autres. Je m'explique. Quelqu'un peut arriver dans une assemblée, une réunion de prière, et puis il dit « Ah, j'étais tellement encouragé par ce verset. » Et il sort un verset et ça l'a encouragé personnellement. Et je crois vraiment qu'il peut tirer un encouragement pour lui, même si ce n'est pas forcément le sens immédiat de ce texte, mais une application de ce texte. Par contre, il aurait tort de dire dans cette réunion « Mes amis, voilà ce que Dieu nous dit à nous tous c'est prendre un verset hors contexte ». Je ne sais pas si je fais une distinction qui est juste ici, si tu seras d'accord avec moi Guillaume là-dessus, mais on peut tilter par rapport à, à, à un contexte de vie, Dieu veut nous rendre attentifs à un aspect de sa parole de façon plus personnelle, mais ça ne doit pas être un enseignement pour tous. Voilà, Alors, donc moi, je, moi, je suis je, d'accord je... avec toi.
0: Je suis, suis d'accord avec toi ici. Et d'ailleurs, il y a même un ouvrage extrêmement intéressant qui a été publié il y a quelques années par, euh, sous direction de J.K. Bill, euh, qui est un, un spécialiste de l'utilisation de, de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Hein. Uh, Bill, pour information, a fait un master en Ancien Testament et un doctorat en Nouveau Testament à Cambridge. Donc il est, il est vraiment euh, l'un des spécialistes les plus reconnus, même si à titre personnel, m'intéressant à l'intertextualité, je ne peux pas adhérer 100% à sa méthode. Mais je ne fais pas exactement la même chose que lui. Moi, je regarde plutôt comment l'Ancien Testament fait allusion à l'Ancien Testament et les outils sont sensiblement différents. Mais euh, Bill a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « The Right Doctrine from the Wrong Text ». Okay. Euh, y, y, en fait, un, un un, le titre veut dire « La bonne doctrine euh, à partir du mauvais texte ». Et, et en fait, c'est une collection d'articles de, de, de différents auteurs que, que, que Bill a collecté et a euh, mis en, en ordre, en orchestre, en mouvement, en quelque sorte, comme un chef d'orchestre. Euh, et, et en fait, il, il applique euh, cette problématique à l'usage que les apôtres inspiré du Nouveau Testament, fond de l'Ancien. Parce que l'une des objections qu'on nous répond quand on cite les versets hors contexte, c'est « mais écoutez, on peut le faire, les apôtres l'ont fait, l'herméneutique inspirée, c'est l'herméneutique apostolique. Regardez comment ils citent les versets hors contexte. » Alors, il faut qu'on vous le dise, que ce soit Florent, que ce soit moi, on peut avoir des désaccords sur des passages précis, mais sur, le, sur, sur la visée méthodologique, nous pensons, nous affirmons, nous défendons, nous protestons, nous proclamons, nous, nous signons avec les deux pieds que... Euh, C'est euh, absolument en tenant compte du contexte que les auteurs du Nouveau Testament ont cité l'Ancien. Ils ne le citent pas à tort et à travers. Il y a une logique herméneutique qui effectivement nous échappe à, à première vue, parce qu'on n'est pas les premiers lecteurs de, des Écritures. Mais vous voyez, moi ce matin, j'écoutais euh, dans, ma, euh, dans, dans, dans mon culte personnel, j'écoute la Bible, hein, le, le livre de l'Apocalypse, extrêmement complexe, avec des, des divergences pour... Euh, Plusieurs chrétiens, d'ailleurs, c'est un des points de divergence majeurs entre, entre Florent et moi-même sur notre lecture de l'Apocalypse, mais il faut avouer que les allusions aux textes les plus anciens à l'ancien testament notamment sont son légion euh, de prime abord ça saute pas aux yeux <rire> la manière dont ils ont réutilisé tel ou tel passage les thèmes de daniel notamment les références à la littérature des origines euh, le serpent ancien et tout le reste toutes ces choses là on se demande parfois si ils ont pas repris le thème juste pour le reprendre alors gog et magog euh, je, je vous raconte pas parce que c'est gog de magog euh, en gog roi de magog euh, dans le livre d'ézéchiel donc vous voyez c'est il y a, y a des transformations qui sont faites et on se dit mais est-ce que par hasard ils ont cité euh, ces éléments là à, euh, à bon escient est-ce que euh, réellement on peut euh, dire que euh, ce sont des textes qui sont bien utilisés? oui nous le défendons alors bien sûr il faudra regarder après verset par verset mais effectivement nous défendons cela et nous pensons que ces textes ne sont pas cités hors contexte. donc si on en revient maintenant au calendrier euh, aux méditations spurion spurionque et les autres euh, moi mon point de vue est le suivant c'est que je n'utilise plus ces outils. J'ai été largement béni par Spurgeon, mais je préfère lire ses prédications en intégralité que de regarder les méditations quotidiennes, sauf celles bien sûr qu'il a écrites pour se faire, qui sont rarement hors contexte, je tiens à le dire, mais les calendriers, j'avoue, je reconnais que j'en offre encore, notamment à ma famille, mais qu'à titre personnel je ne l'utilise plus, préférant euh, pour mon culte personnel lire directement la Bible. Un dernier point là-dessus, peut-être, Florent Est-ce que je peux rebondir là-dessus Tu que... peux rebondir sur tout ce que tu veux, mon cher Florent, <rire> tant, que, tant, que, tant que ça rebondit bien.
1: Tu, tu, tu es trop aimable à mon égard. Mais ce que je voudrais euh, dire à ce sujet, c'est que, et peut-être c'est plus important encore que tout ce qui a été dit, c'est que ça ne peut pas être un substitut à une lecture personnelle de la Bible. Lire un verset par jour, euh, quand on est à l'hôpital et qu'on n'a pas la capacité de réfléchir, c'est une bonne chose mais franchement, c'est un, un menu vraiment frugal dans lequel on n'arrivera pas à, à vraiment structurer notre pensée face à, à la déferlante de mensonges et d'agressions spirituelles que, que l'on peut avoir jour après jour. Donc, c'est important d'avoir une, une lecture de, de livres entiers de la Bible à titre personnel, progressivement, tout au long de l'année, et surtout de ne pas se contenter d'un verset avec une méditation par jour. Là, ça me, semble, ça me semblerait vraiment... une une très pauvre utilisation de ces calendriers. Mais si c'est un petit euh, euh, apéro ou euh, dessert à, à la lecture substantielle de l'écriture, c'est
0: peut-être euh, c'est différent. Je, 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 crois que, euh, je, je crois que je serais d'accord. Là, je donnais vraiment un point de vue personnel où je, je, je vous dis ce que moi je fais. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce que je fais, absolument. Euh, J'aimerais juste moi dire un dernier point. Vous savez, Spurgeon, euh, en parlant de l'un de ses maîtres à penser, John Bunyan, euh, faisait référence également à certains textes où Bunyan fait des allégories et euh, où certains ont affirmé qu'il faisait du hors-contexte. Et Spurgeon euh, répond à propos de ces attaques, il dit « piquez-le où vous voulez » en parlant de Bunyan, « piquez-le, percez-le où vous voulez, son sang est bibelisé. Vous ne trouverez rien » qui défaillent à la scène doctrine des écritures. Et je crois qu'on peut dire la même chose de Spurgeon. Effectivement, il faisait du ce qu'on appelle du pointed preaching, il était très applicatif, mais si vous regardez bien ses sermons, c'est très rare qu'il s'écarte de ce qu'on pourrait comprendre normalement, logiquement par une saine lecture d'un texte dans son contexte. Cha chaque passage, chaque verset qu'il isolait était exposé en tenant compte de la grande histoire mais aussi du contexte euh, immédiat de ces passages. Encore une fois, quand un auteur ou quand un, un, un pasteur maîtrise bien les écritures, même quand il fait du thématique ou même quand il isole un verset, il aura soin de rappeler ou de l'interpréter au moins dans le contexte où il a été donné. Enfin, je crois personnellement que c'est euh, ce que tout pasteur devrait tenter de faire, mon cher Florent. Je pense que tu seras absolument d'accord avec ça, n'est-ce pas yes. Alors, on a une question, euh, même deux questions d'Alvin, qui euh, euh, revient sur Jérémie 2911 euh, dont j'ai parlé. Je ne sais pas si toi, tu en as parlé euh, il s'offusque un petit peu. Hein, il dit bah, En fait, si euh, ce texte de Jérémie 29, 11 n'est pas pour nous ou pas directement pour nous, qu'est-ce qu'il faut penser des personnes qui ne cessent de le répéter comme une parole d'encouragement, même quand ce n'est pas utilisé pour euh, défendre, par exemple, l'évangile de prospérité Est-ce que ces gens-là ne nous encourageraient pas à bon marché Est-ce qu'on doit les considérer comme des faux docteurs qu Qu'est-ce euh, qu que tu en penserais Je paraphrase ici la question d'Alvin. Hein. Peut-être, faux docteur, ça dépend
1: comment il le formule, parce que ce verset est vrai, comme tout le reste de l'écriture, et tout dépend de l'application que l'on fait. Euh, mm -hmm. Je relis Je connais moi les dessins que je forme à votre sujet, oracle de l'éternel, dessin de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Si on fait euh, abstraction du, euh, de, du, du contexte historique, ce verset affirme. La connaissance de Dieu de son projet, de ses projets à l'égard de qui bah, De son peuple, qui sont des dessins, des, des projets de paix, qui sont des dessins des de bien, euh, bienveillants avec un avenir fait d'espérance. Si je l'applique brutalement à ma, à ma vie de chrétien, Dieu connaît ce qui va se passer dans ma vie. Il n'y a pas un seul de mes cheveux qui ne tombe sans son accord. Mon, mes jours de. De vie, de service sont en ses, entre ses mains, sont comptés. Je ne mourrai pas avant, je ne mourrai pas après que lui ait de, de son décret de, 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 mon, de ma mort. Et ensuite, il me transportera euh, dans le lieu qu'il prépare pour ceux qu'il a sauvés. Il me prépare une place en ce moment, il essuiera mes larmes. Tout ça ce sont des promesses que j'ai dans l'écriture. J'ai de la peine à dire que ce sont des dessins de malheur, ce sont des dessins de mmh. paix, ce sont des dessins de bonheur. C'est une espérance qui est devant moi. Donc tout va dépendre de la manière dont on applique ce verset si on dit à partir de ce verset que entre maintenant que tu es devenu chrétien et le jour où tu mourras tu n'auras que de la paix et pas de malheur c'est un faux enseignement c'est terrible et effectivement ça va augmenter la souffrance de ceux qui souffrent parce que ce n'est pas une promesse de cette nature ce n'est pas ça que promet Jér euh, euh, jérémie 29 11 donc là ce serait ce serait grossièrement erroné de le dire euh, Imaginez notre vie dans un million d'années, pour nous qui sommes sauvés, dans un million d'années, quand on regardera en arrière notre vie sur terre, 70, 80, 90 ans, nos souffrances vont paraître bien plates, et soudainement, le, le, le bonheur cumulé de millions d'années, de millions, de milliards d'années, de toute une éternité, passée à, en, sur une nouvelle terre avec Dieu, dans sa proximité, et tous ceux qui l'ont sauvé, on peut je ne vois pas comment on pourrait regarder à ce verset en disant « mais tu avais raison, Seigneur », même si on a passé une vie difficile, compliquée, pleine de, de souffrances et de tensions. Donc, ce verset dit des choses sur Dieu, dit des choses sur notre avenir qui sont vraies, que l'on soit dans l'Église ou qu'on soit pour Israël. Mais ça n'est pas une promesse d'un quotidien sans souffrance. Et à ce moment-là, si quelqu'un le dit ainsi, oui, c'est un faux prophète, et non, il n'encourage pas parce qu'en fait, il ne crée que la déception et la déception va générer de l'amertume et des gens qui, dé... qui partiront de la foi, enfin, pas, pas de façon absolue, mais qui, qui, qui partiront d'un attachement au Seigneur parce qu'ils se sentiront floués par des promesses erronées. Donc, il faut juste, ça ne me gêne pas qu'on cite Jérémie 29, 11, à partir du moment où on en tire le, les, les justes perspectives, euh, correctement euh, comprises pour le temps d'Israël, mais aussi correctement appliquées pour notre temps. Mmh. Voilà.
0: Non, c'est important de le dire. J'avais une, une autre question qui n'a pas été posée directement dans le cadre de cette formation, mais qui est revenue lors de la publication de ce chapitre sur Le Bon Combat, où euh, il y a eu une réaction assez ferme, hein, euh, qui était euh, « scandalisée que je puisse dire que ce verset ne nous était pas destiné ». Mais je, je suis absolument convaincu que ce verset fait partie d'un courrier, hein, un, une, une sorte d'échange épistolaire euh, euh, qu'on pourrait qualifier de diplomatique, dans lequel euh, bah, les destinataires sont connus et la promesse, elle s'adresse à des personnes qui sont déportées au 7e siècle avant Jésus-Christ. 6e siècle, très exactement. Mais vous comprenez, je, je veux dire, je, 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 je suis en train de dire que ce texte-là n'a pas été écrit pour nous directement. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'a pas des applications à en tirer, mais il faut regarder ce que ce texte voudrait dire immédiatement euh, pour les personnes qui, euh, qui le reçoivent. Je ne crois pas que ce soit une promesse de bénédiction ou que ça la décrit le cœur de Dieu pour bénir ses enfants de manière générale, puisque cette promesse-là de restauration, c'est ce que ce verset implique, les projets de paix, c'est les projets de retour dans le pays, pas des projets spécifiquement liés à l'éternité ou à la grâce de Dieu de manière générale dans la vie des croyants, c'est plutôt une promesse de restauration de son peuple euh, au retour d'exil, euh, et la promesse passe par 70 ans de captivité, c'est ce que dit le texte explicitement. Alors, je crois, j'avais un peu plaisanté lors d'un webinaire en disant « si vous pensez que cette promesse s'applique à vous, montrez-nous vos actes de naissance ». Ça avait fait rire tout le monde, mais j'ai envie de dire, si vous, si vous voulez obtenir cette promesse, il faut que vous soyez prêt à faire les 70 ans de captivité vous aussi. Parce que c'est vraiment à ces personnes-là que ce verset est destiné et on ne devrait pas oublier en quelque sorte que… Euh, bah, il n'est pas écrit pour nous, même s'il a des choses à nous enseigner. Mais en aucun cas, ce verset ne désigne le cœur de Dieu pour bénir ses enfants dans la Nouvelle Alliance, même si Dieu bénit ses enfants de manière spécifique, spéciale, et j'allais dire inconditionnelle dans la Nouvelle Alliance. C'est clair. Alors, je crois qu'encore que, que une fois, c'est un cas où on veut dire quelque chose de vrai sur Dieu, mais on utilise le mauvais texte. Et puis, euh, je passe sur le fait que c'est toujours le verset qui est employé dans les prophéties, euh, qui sont prononcés à la fin des cultes, que c'est le texte qu'on donne... Euh, euh, presque toujours à, aux, aux personnes à qui qu'on qu veut encourager, c est, c est, je crois que c'est une erreur d'utiliser ce verset-là. J'ai Alvin hein, qui continue dans ses questions euh, ensuite sur d'autres textes, mais euh, il dit hein, « Dans la vie courante, nous citons tous beaucoup de versets bibliques sans tenir compte de leur contexte ». Il cite un exemple spontané, sans réflexion. « Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tu es la tête et non la queue. Euh, les anges de l'éternel campent autour de toi. » Plein d'autres versets, bref, ce qu'on peut appeler des promesses de Dieu. Sans rentrer dans le, dans le débat sur l'évangile de prospérité, Florent, ces textes-là euh, sont quasi systématiquement isolés de leur contexte et appliqués directement euh, au contexte des croyants et utilisés comme des promesses, alors que parfois, ils ne le sont pas. Qu'en penses-tu
1: Absolument, et ça me désole. Je me souviens avoir été dans une réunion de prière en, en République centrafricaine. Vous savez, c'est un pays qui est décimé par, euh, par, par des guerres civiles, par des agressions de, de hors de, de différentes confessions, que ce soit parfois animiste ou que ce soit islamique. Parfois, il y a des, des réponses chrétiennes plus ou moins. Enfin bref, c'est un passé colonial euh, glauque. La France n'a vraiment pas fait un travail... Euh, honorable de, 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 de gestion dans ses, dans ses premières années en, en République centrafricaine euh, bref un pays décimé avec beaucoup de tristesse beaucoup de malheur et dans un temps de prière quelqu'un a dit tu as dit que tes enfants seraient la tête et non la queue enfin, et, et qui quasiment exigeait que Dieu accomplisse sa, sa promesse mais ce texte euh, que l'on trouve dans, dans les bénédictions d'Israël si elle était fidèle à son alliance n'ont rien à voir avec la vie de l'Église L'Église, il suffit de lire Hébreu aussi, chapitre 11, pour voir combien cette, euh, la, la, la vie de piété va être source de persécution et de difficultés. On, on fait partie d'une rare génération de, de, de chrétiens qui, depuis des décennies, bénéficient d'une un, vraie liberté de, de culte et de, de, de paix dans notre euh, expression spirituelle et religieuse. Ce n'est pas le cas dans, dans bien des pays. Et, Personne dans ces pays-là n'aurait eu l'imagination de prendre ces versets de cette, de cette manière. Euh, la, la vie chrétienne, nous, nous marchons après un sauveur crucifié. Euh, nous sommes euh, associés à un apôtre comme l'apôtre Paul qui a, qui a connu euh, des, des choses absolument terribles. Il ne faut pas s'imaginer que la vie chrétienne soit, soit facile. Elle l'est sous certains égards, elle ne l'est pas sous d'autres. Et nous allons connaître des, des moments de complexe de, de lutte euh, dans, notre, dans notre marche avec Jésus. Et ça me, ça me désole que des gens euh, se, se forgent une réflexion de la vie chrétienne qui est fondée sur une sorte de, de bien-être immédiat. Euh, mourir à soi-même, y compris mourir à soi-même face à, aux tentations du, du, du monde, ce n'est pas agréable. Et c'est ce une forme de, de difficulté de la vie qui fait partie de la vie chrétienne. Et malheureusement, on le prêche moins mmh. ou pas, et on laisse des gens avec cette idée que venez à Christ, tout ira bien. Et c'est
0: faux. C'est faux. C'est totalement faux. Je, quand je suis de, devenu chrétien, j'étais dans une église euh, très conservatrice, mais la manière dont on insistait tellement sur l'expérience de conversion, je parle de conversionnisme hein, aujourd'hui sans hésitation, c'était euh, telle que je devais vraiment raconter l'avant et l'après, au point qu'avant c'était pourri, ma vie euh, dans la drogue et, euh, et tout ce qui va autour, la, ma vie à la cité était horrible et euh, maintenant regardez comme Dieu m'a changé et tout va bien. Mais écoutez, objectivement dans ma vie c'était la pagaille, euh, l'arrivée de l'évangile a mis le bazar dans ma famille parce que je me, me disputais avec mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais prêt à dire la vérité euh, devant euh, les autorités judiciaires de mon pays. Euh, sur les méfaits que j'avais commis et qui allaient probablement me renvoyer en prison. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas. Enfin, vous voyez, c est, c est, c est, ça a été euh, vraiment difficile et j'avais du mal à avoir un, un, un argumentaire convaincant et ma conscience me reprenait quand je donnais mon témoignage et que j'expliquais, regardez ce que tu as fait, comment tout va bien dans ma vie aujourd'hui. Ce n'était pas vrai. J'étais plein de colère, j'avais plein de choses à régler, euh, j'avais besoin d'accompagnement que je n'ai pas eu immédiatement. Enfin, vous voyez, il y, 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 y avait des choses que, que Dieu devait faire dans ma vie. Il avait planté une graine, il allait faire le travail, mais c'était faux. Tout n'allait pas être que promesses et bénédictions immédiatement. J'ai encore des chrétiens qui me disent quand je leur explique ça, mais probablement parce que tu n'étais pas complètement consacré au Seigneur. Écoutez, je pense que pour dire des phrases comme ça, c'est qu'on ne l'est pas non plus. Euh, je, je le crois profondément. Euh, je, je crois à titre, à titre personnel que Dieu fait une œuvre qui commence et qu'il poursuit dans sa vie. Il, il y a un jour où j'étais à une convention à Palaiso, où je crois que tu étais orateur d'ailleurs, Florent, j'étais jeune chrétien, puis il y avait eu un témoignage pour... Euh, pour les jeunes, euh, où un gars avait donné son témoignage en expliquant en gros, euh, écoutez, avant moi j'avais une petite vie tranquille, <rire> et puis je me suis converti, et oh là 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 là, c'est la catastrophe, je souffre. Et j'avais écouté ça avec attention, puis je pouvais, je pouvais juste me, me raccrocher à son expérience, non pas que ma vie n'était que souffrance, ou qu'elle était objectivement moins pire qu'avant, meilleure qu'avant, et, et pour rien au monde je voulais revenir en arrière. Mais lui il galérait, <rire> il galérait vraiment, c'était dur. La, la conversion pour lui c'était rentrer dans une vie de souffrance, mais sa conclusion c'était... « Je suis tellement plus heureux avec Christ que sans lui. » Et oui. je crois qu'on euh, que devrait ne pas oublier le rôle de la souffrance, le, le facteur clé dans la vie chrétienne, au point que, vous voyez, nous dans notre Église, quand on fait le processus de discipulat à court terme, ce qu'un chrétien doit apprendre les six premières semaines après sa conversion, les semaines 3 et 4, on insiste sur la souffrance. C'est une des premières choses qu'on leur enseigne. « Tu es chrétien, tu vas souffrir. » Et c'est incroyable comment ça prend le contre-pied des promesses hors contexte qui sont systématiquement utilisés et renvoyés euh, aux chrétiens qui viennent de se convertir en leur disant convertis-toi, tout va être tout va être génial. Il oui. a des projets merveilleux pour toi. Ok, lisez le contexte.
1: Ouais, je trouve que c'est excellent, c'est très fort ce que tu dis, j'abonde en ton sens, j'aurais souhaité qu'on me le dise, euh, il y a plein de choses que j'aurais souhaité comprendre au début de ma vie chrétienne, euh, je ne suis même pas sûr encore de les avoir comprises, mais ce qui est int intéressant c'est que le, le premier message du livre de, de Job, est ce qui est peut-être le premier livre rédigé de, de, de la Bible, on ne le sait pas, mais si c'était le cas ce serait un des, pro, un des premiers en tout cas, euh, et le, la, la première communication que Dieu donne de lui-même, c'est que face à la souffrance, il est incompréhensible. Et le problème de ces promesses, c'est qu'on cherche à donner du sens à la souffrance. Quelqu'un souffre et on le va lui dire, Romain 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tu verras, il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Moi, je connais des gens qui ont souffert sans qu'il y ait quelque chose de bien, de visible. Alors, de l'autre côté, Dieu donnera peut-être un sens à tout ceci. Et il faut croire qu'il il sait ce qu'il fait, mais il faut se méfier de ne pas être comme les compagnons de, de Job qui avaient une réponse à tout. Tu souffres, c'est parce que. Et, et qui sortent. Alors, il n'y avait pas beaucoup de. Si c'est le premier livre, il n'y avait pas beaucoup de Bible à citer, mais il y avait beaucoup de sagesse commune qu'il cite qui est toute erronée. Et, et parfois, les versets hors contexte, c'est des choses qu'on balance parfois pour se protéger soi-même de la réalisation que je ne peux pas maîtriser ma vie. Je ne peux pas maîtriser la vie chrétienne, que Dieu est puissant au-delà de toute imagination et que ses voix ne sont vraiment pas les miennes et qu'il euh, a une, une intention beaucoup plus vaste que mon propre besoin personnel immédiat et que euh, je, je suis à, à ses pieds à l'adorer au milieu de choses que je ne comprends pas parfois, dans, dans la vie. Donc ça, c'est une, une spiritualité qu'on a besoin de développer dans les églises évangéliques où on aime bien les choses super carrées et super bien euh, comprises et explicables.
0: Je crois aussi euh, qu'il faut rajouter deux choses, Florent, quant à certaines erreurs qui sont faites dans des milieux un peu plus charismatiques. Euh, pas tous les milieux charismatiques, comme on s'entend, on n'est pas en train de stigmatiser ici un pan entier du mouvement évangélique, pas du tout, mais il y a certaines églises charismatiques qui continuent à défendre l'usage du réma en disant en fait qu'un texte qui peut nous être communiqué euh, par Dieu par son rhéma, serait de toute façon inspiré et nous dirait une chose qui serait dans les plans de Dieu, même en utilisant un texte hors contexte. Je pense que c'est un peu faire offense à Dieu de dire que Dieu serait capable de faire du hors contexte, là où on demanderait au prédicateur de ne pas le faire. Vous voyez, ça ça, ça serait un petit peu abusé. L'autre chose, c'est ces fameux paroles créatrices. Vous savez, où souvent, un verset de la Bible prononcé avec foi pourrait créer dans nos vies des circonstances favorables beaucoup euh, croient des choses comme celle-ci. Euh, je crois que le, le summum de, de cela, c'est Joel Osteen, hein, avec son fameux « Power of I am », le pouvoir de « Je suis ».« I am rich » et « Je vais devenir riche », vous voyez. Il a fait vraiment une prédication où il dit je veux dire explicitement ah oui. ça, il dit, même, il dit même si vous dites « je suis vieux », alors les rides vont venir sur votre front. Véridique, il le dit, allez écouter, ça s'appelle « The Power of I Am », si vous connaissez l'anglais, allez faire un tour, c'est assez incroyable. Mais c'est cette idée répandue des paroles créatrices qui circulent dans certains cercles charismatiques et qui sont systématiquement basées sur du hors-contexte. À titre personnel, je trouve que c'est profondément ironique parce que si tu proclames un hors-contexte sur ta vie, n'est-ce pas ta vie entière qui va devenir hors-contexte C'est vraiment le sentiment que, que j'ai, quand je vois cette ironie-là, je pense que nous devrions plutôt rechercher la parole de Dieu en la lisant pour ce qu'elle est et en essayant de comprendre ce qu'elle veut nous dire réellement telle tel qu qu'elle a été donnée. Et je crois que si Dieu nous l'a euh, envoyée en lui faisant traverser les siècles, malgré qu'elle ne nous était pas destinée directement initialement, elle l'est malgré tout au travers d'un processus herméneutique euh, qui euh, a été fait par les apôtres et que nous devons continuer à faire nous-mêmes. N'est-ce pas mon cher
1: alors, je suis d'accord avec toi, je, rentre, je suis rentré dimanche, donc il y a deux jours du Cameroun, et euh, on a pas mal parlé, on était dans un cours de, de counseling biblique, de, de relations d'aide, adapté au, au contexte africain, on a pas mal parlé de la sorcellerie, il y avait beaucoup de questions là-dessus, alors évidemment ce n'est pas des questions qui sont fréquentes dans nos euh, européens, mais des questions très intéressantes, et notamment se poser la question de, des malédictions, et ça fonctionne et j ai, j ai, Guillaume, c'est extraordinaire, ça fonctionne de cette manière. Des gens prononcent des choses pour qu'elles se réalisent. Et en fait, les gens s'approprient cela comme « ça y est, je suis visé euh, » et, euh, et, et vivent sous la peur alors, de, de, de quelque chose qui, est, qui oui. est simplement prononcé par un homme. Donc mais, là, on on mais... est dans un monde parallèle au christianisme. Dieu dit ce qui est vrai et c'est ça l'épée de l'esprit que nous devons manier. Et puis, les, les hommes essayent de, euh, comme le diable l'a fait avec Christ, euh, de, de se forger des vérités parallèles, même en utilisant des versets, euh, justement, qui, qui ne veulent pas dire cela, pour qu'on crée une, une sorte de réalité qui nous convienne. Mais nous devons euh, voir la vie telle que l'Écriture la décrit. C'est ça la marche par la foi, c'est l'essence de la foi. J'ai confiance dans ce que tu dis, et ma vie, comme dans le jardin, de, le premier jardin, j'ai confiance qu'il y a une abondance dans ce que tu proposes et j'ai confiance que ce que tu m'interdis, je, je le prends tel quel. Et, euh, et on, euh, ce que tu dév développes là ici, c'est clairement le, 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 la partie inverse de, de, de cela en s'appropriant ouais. de mensonges et en, en vivant de cette, de cette manière qui nous convient.
0: Ce n'est absolument pas une bonne technique que de renverser des principes herméneutiques Ce n'est pas parce qu'une malédiction euh, va être diffuse ou va être transférable que la bénédiction va l'être, vous voyez, c'est une asymétrie. C'est une erreur de faire cela. Je crois que la plus grande erreur interprétative qui est faite, c'est ceux qui pensent que euh, les paliers euh, de souffrance de l'enfer devraient créer des paliers de, de bénédiction au paradis sur la base de récompenses. C'est une erreur classique défendue par ah, ah, euh, ah, des personnes ah, ah, comme ah, Florent Barak. Et euh, je suis je en profond désaccord avec eux. Et je garde cette vidéo. Tout l'amertume qui est dans ton cœur. <rire> je garde cette vidéo euh, précieusement pour montrer euh, que tu n'obéis même pas à tes principes euh, euh, méthodologiques quand tu parles de la doctrine des récompenses. <rire> Alors merci Florent pour ta participation à ce cours, euh, oui, c'était oui. vraiment une grâce de pouvoir le faire avec toi, un honneur pour moi, non, vous savez non, moi j'ai grandi, je le, dis le, je le dis tout le temps mais il faut le redire, hein. j'ai grandi influencé par Florent Varac pour vous dire bon, comment bon, il est bon. vieux, je suis devenu, <rire> je suis devenu chrétien et il euh, n'y avait pas grand chose sur le web à part à l'époque un poisson dans le net qui était un site euh, où il y avait de la, de, de, de la bonne exégèse de la prédication euh, exposée suivie que j'appréciais beaucoup. Florent m'a durablement influencé. Alors vous imaginez l'honneur que c'est pour moi de co-enseigner un cours avec lui. Vous avez vu qu'il a de beaux restes et qu'il est toujours aussi bon enseignant. Et euh, le niveau est haut, mais j'espère que ce cours vous aura été appréciable. Euh, on vous donne rendez-vous pour le prochain cours transmettre, qui est un cours de bibliologie, qui aura lieu le 16 octobre 2021, si vous le prenez euh, lors de l'événement euh, en première. Et euh, vous pouvez encore vous inscrire en utilisant le code BIB avant le 9 octobre pour pouvoir avoir une réduction sensible du prix. Tout se passe dans les liens qui sont associés euh, avec cette séance de questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. On vous dit à très bientôt. A
1: très bientôt et un grand merci Guillaume, l'honneur était pour moi, c'est toi le grand frère dans l'histoire. Ciao. <rire>